0: Consejos para diabéticos. Ese es el tema que vamos a platicar en esta transmisión. Bienvenidos a todos mis amigos. Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar de esos consejos que pueden cambiar la vida de una persona que vive con diabetes. Aunque no lo crean, hay herramientas bien valiosas que hacen la diferencia y que deben de tomar en cuenta, amigos, porque increíblemente... Eh, los niveles de glucosa se van a ver reflejados cuando tomas en cuenta estos pequeños secretos les voy a ofrecer una disculpa porque acabo de descubrir que tengo mi boca súper seca y se me pegan hasta los labios de tanta resequedad entonces, me van a disculpar todos mm. ah ya, ahora sí, ya puedo platicar mire, no podía ni, ni despegar los labios de tanta resequedad que yo tenía pero bueno, déjenme platicarles que existen siete, seis consejos básicos que hacen la diferencia, que van a influir de manera definitivamente en su control de glucosa. La primera y la más importante, aunque no lo crean, va a influir en su, en su nivel de glucosa en sangre el orden en que coman los alimentos. Increíble, ¿no? Pero es una realidad. Déjame decirte que afortunadamente... El cuerpo es demasiado brillante y demasiado inteligente y siempre le va a querer dar prioridad a aquello que nos favorezca, aquello que nos, que nos dé la oportunidad de estar saludables. Por ello, siempre es prioritario empezar a comer con los vegetales. Si en un plato, en tu casa, tienes chayotes, pollo, y tienes arroz, frijoles y tortillas, antes de empezar a comer cualquier cosa de tu plato, empieza por los vegetales. Créeme que este va a ser el factor diferenciador para que los vegetales te den la oportunidad de lentificar la absorción de los carbohidratos, de favorecer tu digestión. Además, va a ayudarte a que cuando entren los alimentos le cueste más trabajo ser absorbidos, eh, va a dificultar su paso de la glucosa, de que, bueno, de los carbohidratos a glucosa en sangre y además pueden generar saciedad. Entonces, si tú empiezas a comer, empiezas por los vegetales, te vas a sentir más lleno o te vas a sentir más, más pronto lleno. Y eso es lo que también buscamos, porque si no, si empiezas por lo rico y luego quieres comer los vegetales, erróneamente vas a entorpecer tu metabolismo. Lo primero, lo primero que tú tienes que comer cuando vives con diabetes son los vegetales. Esa es tu prioridad. O sea, tu prioridad tiene que ser los vegetales, sí o sí. Después tú podrías elegir otro tipo de alimento. Ya podrías elegir las proteínas, por ejemplo. Aquí podrían ser este el pollo, el pescado, la carne de res, la carne del puerco, el borrego, el queso, sin ningún problema lo puedes comer. Pero eso sería como tu segundo tiempo, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces, prioritariamente empezamos por los vegetales. Entonces, es muy sencillo luego yo pongo mi plato aquí al centro y empiezo y digo, bueno, pues ni modo, empiezo con mis chayotitos o mis ensaladas, lo que tenga, empiezo con mis ensaladitas y eso te ayuda muchísimo, 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 muchísimo. Como les comenté, lo segundo vienen siendo eh, los, las proteínas porque resulta que cuando comes primero los vegetales y las proteínas, vas a llegar a la saciedad más, más a gusto, más temprano y no vas a andar comiendo así como que desesperadamente aquello que te sube la glucosa. ¿Qué es lo que te sube la glucosa? Los carbohidratos. ¿Cuáles son los carbohidratos? Pues, por ejemplo, los frijoles, la lenteja, los garbanzos, las habas, las tortillas, el pan, las tostadas, las galletas, el arroz, eh, propiamente las pastas, el espagueti, el elote. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Este, no sé, los hot cakes, um, la papa o sea, eso eso es carbohidrato, ¿no? También es un carbohidrato la leche, el yogurt, eh, las frutas, o sea, la, la manzana, la pera, la guayaba, eh, no sé, la piña, las fresas, la papaya, la sandía, el melón, las uvas, um, los duraznos, la naranja, la toronja. Eso tiene que ser lo último. O sea, y fíjense, todavía aquello que te da esa dulzura, porque tú puedes decir, bueno... O sea, entonces después de, de los vegetales me como las proteínas y luego lo que me sepa salado. Sí, después lo que te sepa salado, por ejemplo, los frijoles, la lenteja, los garbanzos, las habas, el arroz, el pan. Ok, y hasta el último, los carbohidratos que te saben dulces, como las frutas. Ok, ese sería como el orden en las que tú podrías comer algo y sentirte contento de que lo que estás comiendo lleva un orden que te va a favorecer. Han hecho estudios, amigos, han hecho estudios en personas que que han hecho esta práctica y comparan a aquellos que dicen, ah me vale, total, es lo mismo. Y entonces ah, en el estómago se revuelve, ¿no? Yo tengo, una, tengo un amigo que así dice, total, ¿para qué me preparo una sincronizada? Me la como cruda y en el estómago que se revuelva, ¿no? Y yo así, ay, qué locura, ¿no? Pero una realidad, entonces, fíjense. No, bueno, no es una realidad eso, más bien... Eh, lo que sí es una realidad es que han hecho estudios comparando a las personas que han ejecutado esta regla y a las que no lo han ejecutado y descubrieron que aquellos que llevaban este orden de alimentación les era más fácil el control de la diabetes. Entonces dijeron, ay, pues si es el secreto, pues hay que compartírselo a todos y yo ahorita se lo estoy compartiendo a ustedes. El secreto en, en el orden de los alimentos sí va a influir en el control de glucosa. Empezamos primero por, a ver, póngame el orden, escríbanme en la cajita de los comentarios cuál es lo primero que tenemos que comer. A ver, escríbame, escríbanme, a ver si se acuerdan. Lo primerito son las verduras. ¡Bravo! Lo segundo, ¿qué tiene que ser? Las proteínas. ¡Bravo! Lo tercero que tienen que ser son los carbohidratos. Y de preferencia empezar por los carbohidratos salados. Y por último, los carbohidratos que tengan a dulce, que sepan sabrosos, ¿Ok? Anótenos aquí abajito eh, para que para que yo sepa cuál fue uno, verduras, dos proteína, tres carbohidratos, ¿vale? Y bueno, hay quienes sugieren que antes de los carbohidratos metamos las grasas, entonces es otra opción. Me pone Natalia, vegetales es el número uno, efectivamente, es el número uno los vegetales. Ahora. Eh, un secreto número dos que, aunque no lo crean, va a ser la diferencia. Tómenlo en cuenta, carbohidratos, me pone Natalia. Eso, el tercero son los carbohidratos. El primero son vegetales, segundo proteínas, tercero carbohidratos. Eso, Nati. Ahora, vamos a hablar de los, eh, del segundo consejo. Es que, por favor, si tienen que poner a competir entre el agua de sabor, agua de sabores y el, el agua natural, adivinen qué es mejor para la población que vive con diabetes. El agua natural el agua de sabores, ya sea de frutas naturales, ya sea agüitas de sabores que esas que vienen prefabricadas en botellas o este los juguitos esos que vienen envasados en botellas de vidrio, tetrapaco, los refrescos. Tengo que decirte que no, estos son muy malos y no es que sean malos como tal. Lo que pasa es que te ofrecen demasiado, sí, 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 madre, pero azúcar. Eh, <risa> perdóname, demasiado azúcar. Perdóneme, demasiado azúcar. Tanta azúcar te dan, tantísima azúcar te dan que te podrían disparar los niveles de glucosa. Imagínate, o sea, es un, a una aberración, no? Es una falta de respeto a nuestro propio cuerpo humano tomar refrescos o bebidas con azúcares. Yo sé, son ricas. Yo también lo sé, lo reconozco. A mí también me gusta. No voy a decir que no, se me antoja salivo un jugo de naranja como no tienen una idea. O sea, lo salivo. Así digo, oye, juguito de naranja, pero pienso y digo Melisa, es demasiado azúcar, de verdad, no vale la pena que te, comas ese jugo, te tomes ese jugo de naranja, déjalo ahí, déjalo, déjalo. Y me cuesta, amigos, me cuesta, porque sí es muy rico, pero el precio que voy a pagar es muy alto si yo decido tomar esas bebidas, entonces, mejor evítenlas. Ahora, es importante otro consejo aquí mismo que tomen en cuenta que si ustedes van a comer algo que tiene dulce, por ejemplo, refrescos, eh, bebidas azucaradas, eh, una golosina, cajeta, mermelada, chocolate... Eh, una gelatina, nunca lo coman sin haber tenido un alimento previo. Es decir, nunca lo coman como así, entre un espacio de una comida y otra, y nada más el pedacito y ya. Porque, ¿qué creen? Que cuando este tipo de alimentos se consumen sin una apropiada combinación de fibra o de grasas, más rápido sube la glucosa. Entonces, nunca, por favor, porque digan, ay, como que tengo antojito de algo, ya pasaron dos horas después de que comí, y todavía me faltan otras dos horas para, para comer algo, ay, pues me voy a echar un chocolatito, ay, pues me voy a echar un, un dulce de cajeta, porque en ese momento la glucosa se les va a disparar más rápido, ¿ok? Porque como no hay nada en el estómago, nada en el intestino, rápido, rápido es absorbido y rápido es convertido en glucosa. Entonces, tip que les transmito, si lo van a comer, cómanlo como un postrecito después de haber desayunado, después de haber comido o después de haber cenado. Súper tip que les acabo de compartir, Tómenlo en cuenta, nunca con el estómago vacío, ningún tipo de golosina dulce o de ese tipo de, 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 de comida que a todos nos encanta. Ahora, eh, si es importante mencionar, el tercer consejo es que a medida de lo posible eviten la comida recalentada. Yo sé que tiene muy buen sabor y que a todos nos encanta. A mí me encanta el espagueti recalentado, me encanta el ponche recalentado, me encantan las costillas a la barbecue recalentadas, porque saben deliciosas, pero les voy a confesar algo y les voy a hablar con toda la honestidad del mundo, con toda la honestidad del mundo. Desafortunadamente, cada vez que comemos algo que está recalentado, esto modifica el índice glucémico de los alimentos. Quiere decir que más rápido va a subir nuestros niveles de glucosa en sangre. Entonces, si yo no quiero que se modifique el índice glucémico de mis alimentos, lo voy a preparar y me lo voy a comer prácticamente después de que lo preparé. Ese es un buen tip, ok, pero esta regla se rompe. Cuando comemos camote, papa, arroz, avena o pastas que tengan eh, almidón y esto es porque el almidón resulta que es al contrario, que lo que hay que hacer es prepararlo, esperar a que se enfríe, que llegue a una temperatura baja y luego volverlo a calentar y esto ha demostrado que tiene una repercusión menor en los niveles de glucosa en sangre en comparación con el resto de los alimentos. Entonces es un tip. Muy útil. A mí en lo personal me parece muy valioso y dije, se los tengo que comentar. Pero fíjense qué interesante, ¿no? O sea, lo que uno creía que, que los, los este, el recalentado iba a ser malísimo todo el tiempo, pues resulta que no siempre, ¿no? No siempre cuando es algo que tiene almidón. Repito, cuando tienes papa, camote, arroz, avena o pastas y esas tienen almidones, te conviene prepararlas, ponerlas a enfriar y volverlas a calentar porque puede ser que te tenga una repercusión menor en tus niveles de glucosa, a diferencia del resto de los alimentos, que cuando tú los recalientas, entre más números recalentadas tenga, su índice glucémico cada vez es más alto y más rápido va a poder subir tus niveles de glucosa en sangre. Ahora, también me gustaría que tomaran en cuenta el cuarto consejo, que es que a manera de lo posible siempre hagan ejercicio. Yo siempre voy a hacer hincapié y aquí voy a insistir todos los días porque resulta que el ejercicio es el factor determinante. Es el factor más importante que les pueda dar la tranquilidad para saber que ustedes están haciendo lo correcto. Fíjense, tan fácil como es esto. Cuando una persona hace ejercicio, garantiza que toda la glucosa que está en la sangre pase de manera automática a través de unas compuertas que se abren solo cuando se hace ejercicio. Escucharon esto otra vez. Hay unas compuertas en los músculos que se abren para que pase la glucosa cuando está en la sangre y se ha convertido en energía, es decir, desaparezca del organismo siempre y cuando esas, nosotros hagamos ejercicio. Estas compuertas solo se abren cuando se hace ejercicio. Entonces, si yo hago ejercicio de manera rutinaria, por lo menos cinco días a la semana, 30 minutos diarios, voy a abrir estas compuertas para que, para que mi cuerpo aproveche al máximo toda la glucosa que yo tengo ahí amontonadita, la va a convertir en energía y va a desaparecer de mi torrente sanguíneo. Por lo tanto, voy a tener un excelente control de mi diabetes. Por eso es tan importante que hagan ejercicio. Por eso es que los doctores siempre hacemos hincapié, le decimos, Doña Juanita, vaya a hacer ejercicio, por favor, Juanita, haga ejercicio. Necesito que vaya a caminar, que vaya a trotar, que vaya a natación, que haga bicicleta. Haga algo, Juanita, para que sus niveles de glucosa bajen. Esa es la razón. Esa es la razón, amigos. No hay nada del otro mundo. Simplemente es la aplicación de la de la um, de la fisiología en el organismo de una manera muy práctica. Se los platico. La verdad es que a mí se me hace muy interesante, muy, muy, muy bueno. El quinto consejo que me gustaría que tomaran en cuenta es que es súper importante respetar los horarios de comida. El cuerpo trabaja como un reloj. El cuerpo es hermosamente sabio, hermosamente sabio. El cuerpo sabe cuando ya amaneció, porque nada más de que entren los rayos de luz por la ventana, el cuerpo ya se para. El cuerpo es tan sabio que se proyecta, y si tú tienes que pararte a las seis de la mañana y aún no hay amanecido, aunque los gallos no se escuchen, y ahora sí no se escuchan los pajaritos, tú ya te despertaste, porque el cuerpo se adapta. El cuerpo tiene un reloj biológico que te avisa cuando ya llegaste a la hora para despertarte pues lo mismo resulta el cuerpo tiene un reloj biológico para la liberación de hormonas y sustancias químicas que nos ayudan al metabolismo hormonas y sustancias que nos ayudan a dormir hormonas y sustancias que nos ayudan a comer hormonas y sustancias que nos ayudan a mantenernos activos si yo por alguna razón yo no consumo más bien yo no estoy atento a mi reloj biológico mi reloj biológico solito se acomoda siempre entonces, si ustedes quieren que su reloj biológico trabaje en armonía y les favorezca metabólicamente hablando para el control de la diabetes, les doy un súper consejo. Respeten los horarios de comida. Acostumbren a su cuerpo a desayunar siempre a la misma hora. Acostumbren a su cuerpo a comer siempre a la misma hora. Acostumbren a su cuerpo a cenar siempre a la misma hora. Y aunque no lo crean, eso hace la gran, la gran diferencia para que podamos estar sanos y fuertes. Ahora, eh, otro tip, otro consejo es que tengan mucha disciplina en el uso de sus medicamentos. Por favor, no apliquen la de ¡Ay, es que se me olvidó tomarme la metformina! ¡Ay, es que se me olvidó tomarme la, la camida ¡Ay, es que me fue a dormir y no me puse la insulina! Amigos, ese error, ese error daña su reloj biológico, ese error repercute en sus niveles de glucosa. Si les doy un súper secreto es... De verdad, denle seriedad a esto y no pongan en riesgo su salud. No, que no se les olvide. ¿A poco se les olvida lavarse los dientes? ¿O a poco se les olvida cuando van al baño limpiarse? No, ¿verdad? Entonces, si no se les olvida eso, pues tampoco se les debe de olvidar ni sus medicamentos ni su insulina. Y lo digo con mucho cariño y mucho respeto porque alguien quien se le olvida, digo, mm, eso no se llama olvidar, eso se llama valegorrismo. porque Porque la verdad, yo digo, pero no, no se les puede olvidar, o sea... No, 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 de verdad, no, no podemos, no podemos hacer eso, así es que tómenlo en cuenta. Pónganme ustedes aquí si se les llega a olvidar, me gustaría saber, pónganme. Sí, que cree, doctora? A mí sí se me llega a olvidar tomarme la, la, la metformina, a mí luego se me llega a olvidar la glibenclamida, luego se me olvida la peorritazona, o luego se me olvida, no sé, la insulina, ponérmela. Pónganme aquí si a ustedes se les olvida. A mí no se me, bueno, yo no tomo medicamentos para diabetes, pero tomo otros y no se me olvidan. Raro es el que se me olvida, les voy a ser honesto, ¿eh? Entonces... Bueno, si se les olvida, agarren su celular, pongan la alarma, así como ponen la alarma para despertarse, para ver su novela, pongan la alarma para este, tus medicamentos, así no hay margen de error, no hay de que se me olvidó, no hay que me distraje, no hay que se me pasó, o sea, eso no tiene por qué pasar, amigos, ¿vale? Y bueno, ya conociendo esos seis secretos, creo que hacen la diferencia de una manera radical para que ustedes puedan controlar sus niveles de glucosa. Así es que si ustedes quieren agendar una cita conmigo o quieren agendar una cita con alguno de mis compañeros, porque aquí tengo nutriólogos especialistas en diabetes, tengo médicos especialistas en control de diabetes, tenemos ortopedistas, tenemos especialistas en dolor neuropático, tenemos podólogos, tenemos cardiólogos, tenemos oftalmólogos, tenemos angiólogos, bueno, tenemos todos los especialistas que nos ayudan a controlar y a preservar la salud del paciente con diabetes. Así es que yo les pido de favor que por favor llamen y agenden su cita. Si la quieren presencial, vengan conmigo con mucho gusto. Yo los atiendo físicamente. Los atiendo de verdad con mucha alegría, y con mucho, con mucho agradecimiento porque hayan venido. Y los podemos atender también de manera virtual, aquellos que no puedan venir, se les dificulta, los podemos atender a través del celular o la computadora, entonces no hay excusa, no hay pretexto. Ahí les van los teléfonos donde pueden agendar citas. Los teléfonos son cincuenta y cinco ochenta y dos Ese es un número de WhatsApp, lo voy a repetir. 55 ochenta y dos dieciséis veinticuatro Y tenemos dos números de oficina. Ahí les va cincuenta y cinco noventa cero uno diecinueve y el otro teléfono, el mismo teléfono, lo repito, 55 90 01 19 99 y el otro teléfono es el 55 26 51 6 Repito el último 55 26 51 6107. No hay excusa, no hay pretexto, amigos, ¿eh? no hay nada que yo no sabía, nadie que yo no, yo no, a mí nadie me dijo. La doctora Meli les dice todos los días lo que pueden hacer para que ustedes puedan conservar salud y no anden batallando. Así es, tómenlo en cuenta, ¿vale? Y bueno, pues finalmente acuérdense que yo tengo YouTube, que tengo dos canales de YouTube. Ahí me pueden encontrar. Tengo mucho contenido muy valioso. Pónganme en YouTube Melisa Tejeida, Melisa con doble S. Mi apellido es Tejeida con T de Tito, J de Julián y la letra D de dedo, Tejeida. ¿okay? Y me pueden encontrar como Melisa Tejeida en YouTube y tengo un segundo canal que ustedes no conocen que se llama Melisa Tejeida Podcast, está buenísimo, vayan a saberlo, está increíble, díganme si les gusta o no. Y también quiero que sepan que existe un canal muy padre, ah no es cierto, tengo cuenta de TikTok, tengo cuenta de Instagram y tengo cuenta de Facebook. Yo no, de verdad, yo todos los días me paro de mi cama y pienso, ¿qué voy a decirles a mis amigos hoy que les sirva, que les funcione? Todos los días hago esto. Yo no me voy a dormir en mi cama a gusto si no hago las cosas, se los prometo. Entonces yo les pido el favor que me ayuden a compartir. Por favor, compartan, 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 compartan. Pero por favor, por favor, por favor, compartan este video. Acuérdense de que mi trabajo, yo me paro todos los días pensando en cómo voy a hacer para ayudarle a un millón de personas que viven con diabetes a cuidar de su salud de verdad lo digo con mucho cariño y mucho respeto todos los días me paro pensando en cómo le voy a hacer para que ustedes estén sanos para que ustedes estén bien para que ustedes puedan hacer lo correcto y lo hago con mucho cariño porque realmente me preocupa mi comunidad que vive con diabetes, entonces pues me van a disculpar si todos los días los estoy molestando pero es que la realidad es que solo quiero que estén bien y lo voy a hacer a través de las redes sociales, entonces pues ya saben cómo funciona esto, muchísimas gracias a todos los que me hacen favor de apoyarme, a todos los que me regalan estrellitas, gracias a todos que me escriben, me saludan, me escriben bendiciones hermosas, créanme que los leo todo el tiempo, yo cuando me desconecto termino de hacer live, me pongo a leerlos y digo qué hermosos amigos tengo Moni Arrona nos acabaron las 75 estrellas Moni nos regaló 75 estrellas. Moni nos regaló 75 estrellas. Sí, Moni, muchísimas gracias. Que Dios multiplique esas estrellas en tu hogar. Las valoro mucho y las agradezco de todo corazón. Es muy bonito recibirlas. De verdad, gracias. Gracias a todos, de verdad, por estar aquí. Me hacen sentir muy satisfecha, muy contenta, muy orgullosa de mis amigos. Gracias. Los amo infinitamente. No tienen ni idea cuánto. Pórtense bonito nos vemos en la siguiente transmisión. Los amo, mi. Besitos a todos. Bye, bye.